0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Aujourd'hui, on zoome sur un chiffre. 9 milliards d'euros, c'est la somme versée par l'Union Européenne aux agriculteurs français dans le cadre de la PAC. Et comme ces derniers jours, le système est vivement critiqué par la profession, on s'est demandé ce que ces aides impliquaient. Celui qui va nous éclairer, c'est Valentin Ekirch, journaliste au service Économie de l'Express, spécialiste du climat. Bonjour Valentin. Bonjour Charlotte. Pour comprendre notre chiffre du jour, Valentin, on a besoin de quelques bases. Tu peux nous rappeler ce qu'est la PAC
1: La PAC, en fait, c'est l'acronyme pour Politique Agricole Commune. C'est l'une des premières politiques communautaires qui a été prise au sein de l'Union européenne. Elle est arrivée en 1962 et son but, au départ, c'est de soutenir les agriculteurs européens, mmh. soutenir financièrement pour aussi soutenir la production européenne. Eh bien, ça a plutôt bien marché et ça a même très bien marché. Au début, ces aides, elles étaient versées en fonction de la production des agriculteurs, jusqu'au moment où, en fait, on s'est rendu compte que ça favorisait une sorte de surproduction. Mmh. On s'est retrouvé avec des montagnes de lait et des montagnes de beurre européens. Et à partir de là, on a changé euh, le mode d'attribution de ces aides et on les a mises à la surface, c'est-à-dire à, à l'hectare. Aujourd'hui, la PAC, ça représente 30% du budget européen.
0: Et les 9 milliards d'aides que touchent les agriculteurs français, est-ce que c'est une part importante de la PAC
1: Oui, en fait, la France est même le premier bénéficiaire de cette PAC. Mmh. Et ça représente un soutien indispensable, très important pour nos agriculteurs. D'ailleurs, le revenu de ces agriculteurs, il dépend en grande partie de la PAC. Ça peut aller de 20 à carrément 100% du revenu des agriculteurs qui, qui proviennent de ces subventions européennes. Mmh. Dans la mobilisation de ces jours-ci, on a entendu pas mal de critiques contre l'Union européenne et contre son bras armé, entre guillemets, euh, au niveau agricole, qui est justement cette politique agricole commune. Mais ce que les agriculteurs français pointent du doigt, ce n'est pas le niveau des aides, mais plutôt le fonctionnement de cette PAC
0: Qu'est-ce qu'il reproche alors à la politique agricole commune
1: En fait, il reproche un petit peu la nouvelle mouture de la politique agricole commune. C'est une réforme de la PAC qui a été passée en 2023 et qui mmh. s'étendra jusqu'en 2027 et qui prévoit de donner un petit peu plus la main aux États dans la manière d'attribuer ces aides. Dans cette réforme, on a donc ce qu'on a appelé les plans stratégiques nationaux. Ce sont donc ces feuilles de route qui sont déterminées par les États et qui déterminent comment va être appliquée la PAC au niveau national. Elles sont validées par la Commission. Et puis cette réforme de la PAC en 2023, elle a aussi changé la manière de distribuer les aides en renforçant le principe de conditionnalité. C'est un principe qui est arrivé en 2023 et qui doit permettre de favoriser une transition en associant ces aides à des critères de bonne pratique environnementale. Et donc, par exemple, il y a ces fameuses « bonnes conditions agricoles et environnementales », c'est le terme qui est utilisé, et qui prévoit la protection des zones humides, la protection des prairies permanentes, c'est-à-dire des prairies qui sont des prairies depuis euh, au minimum 5 ans, euh, ou une meilleure gestion euh, de l'eau.
0: Mais Valentin, ça paraît plutôt logique qu'il existe des conditions pour pouvoir toucher des aides.
1: Bien sûr et on a parlé des normes environnementales le, dont certains agriculteurs se plaignent puisqu'ils estiment qu'elles pèsent sur leurs pratiques. Euh, mais au fond, c'est moins les normes environnementales que la bureaucratie, en fait, qu'impose cette PAC. Et ces plans stratégiques mmh. nationaux qui est pointé du doigt. La PAC est elle-même porteuse forcément d'une part importante de bureaucratie, de papiers à remplir, de justifications à faire, mais les plans nationaux français, et ça les agriculteurs le disent et les spécialistes du sujet le reconnaissent aussi bien volontiers, a ajouté encore une couche supplémentaire de bureaucratie un petit peu comme seule la France est capable de le faire. Mmh. Et donc ce besoin de simplification est aujourd'hui partagé un petit peu par tout le monde. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans les annonces du gouvernement. Partout en France, il va se passer ce qui s'est passé dans ce département. Les préfets vont réunir nos agriculteurs, leurs représentants, pour regarder arrêté préfectoral après arrêté préfectoral, norme après norme, ce qu'on peut simplifier.
0: Au-delà des normes, Valentin, les agriculteurs s'opposent aussi au fond même de certains textes européens.
1: Oui, quand je te parlais de ces normes environnementales, en fait, euh, je faisais aussi référence au règlement européen sur les pesticides ou sur la préservation de la biodiversité. En fait, c'est surtout la stratégie européenne de la ferme à l'assiette ou de la ferme à la table. En anglais, on l'appelle « farm to fork mmh. ». C'est la partie euh, agriculture et alimentation du grand Green Deal européen, le pacte vert qui a été euh, mis en place sous la... Euh, la mandature de la commissaire européenne Ursula von der Leyen et qui prévoit une transition écologique, énergétique et environnementale de l'Union européenne. Et cette déclinaison de la ferme à l'assiette, du Green Deal, elle prévoit notamment de porter à 25% la part de l'agriculture biologique dans l'agriculture européenne d'ici à 2030, ou de réduire de 50% les pesticides consommés dans l'UE à cette échéance. Mais sur ce point, en fait, la colère des agriculteurs n'est pas tout à fait justifiée. Et pourquoi Eh bien en fait, parce que les mesures de la stratégie Farm to Fork, elles ne sont tout simplement pas entrées en application, ou du moins... Quasiment aucune. Leur avenir est aujourd'hui compromis d'ailleurs par des blocages politiques au sein des institutions européennes, au sein du Parlement notamment, où les tensions politiques qu'elles entraînent eh bien, euh, sont toujours aussi fortes. Mmh. Et donc ces contreparties environnementales, en réalité, pour le moment, elles ne sont pas monumentales. Et surtout, elles ne sont pas suffisantes pour engendrer une véritable transition écologique. Et d'ailleurs, c'est en fait le gros reproche qu'on pourrait faire à cette PAC. C'est que cette politique qui doit permettre de subventionner en fait la transition écologique de l'agriculture, eh bien, elle ne fonctionne pas. Elle a une incidence très faible sur les émissions agricoles de l'Union européenne, dont le volume n'a pas tellement évolué depuis 2010. Ça représente toujours environ une dizaine de pourcents du volume global des émissions de l'UE. Et on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un fossé entre les ambitions de ce pacte vert et donc de cette stratégie Farm to Fork et les moyens qui sont alloués et l'outil en fait, PAC qui devrait servir à accompagner cela.
0: Un chiffre pour comprendre la colère des agriculteurs et des explications signées Valentin kirsch spécialiste climat à l'Express. Merci Valentin. Merci Charlotte. Tous ces articles et ceux des autres journalistes de la rédaction sur la mobilisation de nos producteurs sont à retrouver sur l'express.fr. Le bon moment, chers auditeurs, pour vous abonner au prix d'un euro pour deux mois. Et pour ne rater aucun des décryptages chiffrés de la loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Castbox. C'est là-bas que vous pouvez nous laisser des étoiles, si ça vous plaît, et nous écrire des commentaires. Toute l'équipe est également joignable par mail à l'adresse laloupeatlexpress.fr. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Only from rust -Oleum.